1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
0: هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة قاف جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فَسَبِّحْهُ وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب الآيات هذا أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى ما يوحى إليه من أحوال يوم القيامة والأمر في هذا للتهويل والتفخيم هذا أمر عظيم واستمع يوم ينادي المنادي وقيل المراد استمع ليس المراد السمع وانما بمثابة ان يقال ترقب او انه دنا الامر وسيقع قريبا لانه عليه الصلاه والسلام يقول: بعثت انا والساعه كهاتين واشار بالسبابه والوسطى يعني أن الأمر قرض وأنه حان وليس المراد الاستماع للندى لأن الاستماع للندى ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام للجميع كل سيسمعه واستمع يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي فيها قراءتان أو أكثر بالنسبة للوصل والوقف. الإثبات إثبات الياء في الوصل والوقف. وإثباتها أو حذفها في الوصل والوقف. أو إثباتها في أحدهما دون الآخر. قراءات. يوم ينادي المنادي، المنادي من هو؟ والمراد بهذا الندا قيل المنادي جبريل والنافخ في الصور اسرافيل عليهما الصلاه والسلام وقيل المنادي هو اسرافيل حينما ينفخ في الصور وذلك انه ينادي الناس هلموا الى الحساب ورد انه يقول يا ايها الناس هلموا الى الحساب وقيل ينادي قائلا ايتها العظام الباليه والاوصال المتقطعه واللحوم المتمزقه والشعور المتفرقه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء فيجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين بعد أن يرسل على الأرض مطرًا تنبت فيه الأجسام كما ينبت العشب بهذا المطر بإذن الله جل وعلا فإذا اكتملت الأجسام في النبات نفخ إسرافيل في السور فتطايرت الأرواح فكل روح دخلت ودبت في الجسم الذي كانت تعمره في الدنيا بأمر الله جل وعلا كل روح تذهب إلى جسمها واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب قريب قيل بمعنى قريب أي متوسط من الأرض من صخرة بيت المقدس وقيل بمعنى قريب أنه قريب من كل شخص يعني استماع وسماع الناس له كلهم يسمعونه كأنه من قريب يسمعون هذه الصيحة كانها قريبه من كل شخص بذاته وقيل القريب هو صخره بيت المقدس انها متوسطه من الارض كلها يوم يسمعون الصيحه بالحق الصيحه بالحق الحق المراد به البعث لانه حق ثابت لا شك فيه والصيحة هذه صيحة البعث لأن فيه صيحة الصعق وصيحة البعث صيحة الصعق التي يموت فيها الخلائق كلهم ولا يبقى إلا الواحد القهار جل وعلا وصيحة الف الحياة الصيحة الثانية يقوم الناس ويحيون من قبورهم وقيل هي ثلاث صيحة الفزع يعني يفزع الناس ثم صيحة الصعق يصعق الناس فيموتوا ثم صيحة البعث الأخيرة والمراد هنا بالصيحة هذه صيحة البعث لأنه يعقبها الحشر وجمع الناس إلى المحشر يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج هي صيحة واحدة يقوم الناس كلهم ويحيون من قبورهم ذلك اي هذا اليوم الذي فيه الصيحه يوم الخروج يوم الخروج يوم البعث من القبور يخرجون ويسمى يوم العيد بالنسبه للدنيا يوم الخروج ويوم البعث يسمى يوم الخروج لان الناس كلهم يخرجون من قبورهم إلى المحشر ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت الحياة والإماتة إلى الله جل وعلا وحده لا يشاركه أحد في ذلك كائنا من كان فهو الذي يحيي وهو الذي يميت إنا نحن نحيي للبعث نحيي يبعث الناس فيحييهم جل وعلا ونميت في الدنيا بعد الحياة الأولى الموت وقدم الإحياء على الإماتة وإن كان الترتيب الزمن أولا الإماتة ثم الإحياء أولا لأن الواو لا تقتضي الترتيب وثانيا لأن المجال والحديث في هذه الحياة الحياة الآخرة فقدمها للاهتمام بها ولأنها المتحدث عنها لأجل أن يحسب لها المرء حسابا إنا نحن نحيي في الآخرة ونميت في الدنيا وإلينا المصير المرجع إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له والنون وإلينا النون تكون للمعظم نفسه ولا أحد يستحق التعظيم كما يستحقه الله جل وعلا أو للمتكلم ومعه غيره والمراد هنا التعظيم لله جل وعلا وإلينا المصير المرجع والمآب فنجازي كل عامل بعمله لا يظلم الله جل وعلا الخلق شيئا وإنما كل يوفى ما يستحق من قدم خيرا أعطي ثوابه ومن قدم غير ذلك نال عقابه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه
1: يقول تعالى واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب قال قتاده قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون ذلك أن
0: كفار مكة ومن نزلت عليهم هذه الآيات يشكون ويمترون في هذا لكن هذا واقع لا محالة نعم.
1: ذلك يوم الخروج أي من الأجداف إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر
0: يوم تشقق الأرض عنهم صراعا يوم تشقق بتخفيف الشين وفي قراءة سبعية يوم تشقق الأرض بتشديد الشين يوم تشقق الأرض عنهم أي عن الناس أجمعين تراعا أي بأمر الله جل وعلا يخرجون سراعا كما قال الله جل وعلا كأنهم إلى نصب يوفضون يركضون وحشر الناس كما جاء في الأحاديث يتفاوتون منهم من يحشر على خيول ونوق مجملة ومنهم من يساق سوقا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير هذا الحشر والسوق إلى القيامة يسير على الله جل وعلا وتشقق الأرض يسير على الله جل وعلا أولا لا يتخلف أحد في بطن الأرض بل كل ذات روح تخرج بأمر الله جل وعلا ثم الحشر كذلك سوق الناس يساقون ولا ينفلت أحد منهم أو يشد أو يشرد أو يميل أو يجانب وإنما كلهم يمشون إلى هدف واحد وهو إلى عرصات القيامة بأمر الله جل وعلا ذلك حشر علينا يسير يعني البعث وجمع الناس وسوقهم ودفعهم إلى المحشر بسرعة يسير يعني سهل على الله جل وعلا ذلك حشر علينا يسير
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها كما ينبت الحب في الثرى بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله كما
0: ينبت الزرع بهذه هذا المطر الذي ينزله الله من السماء لا ينبت العشب وإنما ينبت الخلق كلهم بما في ذلك الحيوانات والطير وسائر الخلق لان الله جل وعلا يجمع الخلائق كلهم كل ذوات الارواح تجتمع ثم البهائم يقتص لبعضها من بعض ثم عند ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما ذكر الله ذلك في سوره النبأ سوره عما.
1: فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور
0: إسرافيل الموكل بالنفخ
1: في الصور وقد التقمه نعم وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدها
0: جميع الأرواح في هذا الصور أرواح الآدميين وأرواح الجن وأرواح البهائم وسائر ذوات الأرواح فتعوم بين السماء والأرض بعد نفخ إسرافيل في الصور فيقول الله جل وعلا لها هذه المقالة وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسد الذي كانت تعبره في الدنيا فتذهب كل روح إلى جسدها بإذن الله جل وعلا
1: فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في الذيغ وتنشق الأرض عنهم
0: يعني تدخل فيه الحياة شيئا فشيئا كما يدب السم في الذيغ يعني السم يدخل مع القرصه مثلا مع لدغه الحشره او العقرب او الحيه ثم ينتشر في الجسم كذلك الروح باذن الله تدخل فيه ثم تدب فيه فتنتشر فيه كله
1: وتنشق الارض عنهم فيقومون الى موقف الحساب مبادرين الى امر الله عز وجل مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر وقال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده
0: يعني على يوم القيامة نعم.
1: وتظنون نعم. ان لبثتم الا قليلا وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض
0: هو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام كرامة له عند الله جل
1: وعلا نعم ذلك حشر علينا يسير أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا كما قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
0: مثل لمح البصر والناس والخلائق قيام بإذن الله جل وعلا
1: وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
0: بعث الخلائق كلهم كبعث نفس واحدة على الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء الخلاق من أولهم إلى آخرهم إلى من خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم بعثهم كنفس واحدة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
1: نحن أعلم بما يقولون ثم إن الله جل وعلا
0: عزى رسوله صلى الله عليه وسلم وسلاه بقوله جل وعلا نحن اعلم بما يقولون يعني لا يخفى علينا كلام كفار قريش المكذبين لك نحن نسمعه ونعلمه وسينالون جزاء تكذيبهم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أنت يا محمد لا تستطيع أن تجبرهم على الإيمان لست عليهم بمسلط ما تستطيع وإنما أنت تدعو وتبلغ وقد دعوت وبلغت فحينئذ أديت ما عليك وأما الجبر فأنت لا تستطيع أن تجبرهم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار لا تجبرهم على ما تريد منهم من الإيمان ونحن على اطلاع وعلم وسمع وبصر مما يقولون ويفعلون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكر عذب وبين للناس وتوجه إلى من يخاف الوعيد ويرجو الوعد أما من لا يخاف الوعيد ولا يصدق بالوعد فهذا لا فائدة فيه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ورد أن هذه الآية ندلت لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لو خوفتنا يا رسول الله يعني ذكرت لنا شيئا مما أمامنا مما يخاف منه من أجل أن نستعد لذلك ونتأهب ونخاف عقاب الله فأنزل الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أبلغ ما يذكر به ويخوف به ويبشر به هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل
1: من حكيم حميد نحن أعلم بما يقولون أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهيدن ذلك، كقوله ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وما أنت عليهم بجبار أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى وليس ذلك مما كل افتبه
0: قيل هذه الآية قال بعض المفسرين هذه الآية منسوخة بآية السيف يعني هذه الآية تشعر بأنك لا تجبرهم على الإيمان لا تجبرهم على الإسلام ثم نسخ الله جل وعلا هذه الآية بالأمر بالجهاد في سبيله لأن هذه الآية مكية والأمر بالجهاد بالآيات المدنية والمراد بآية السيف إذا قال بعض المفسرين هذه منسوخة بآية السيف ليس المراد بها آية واحدة بل هي آيات يعني آيات الأمر بالقتال آيات الأمر بالجهاد في سبيل الله نعم فهو في أول الأمر مأمور بأن يعظ ويذكر ويبين ولا يقاتل ثم أمره الله جل وعلا أن يقاتل من أبى عن الإسلام
1: نعم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي بلغت أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من يخاف الله وعيده ويرجو وعده كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء
0: اي هذه الايات في هذا المعنى كثيره كما اوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين